0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs, je suis Tony, je suis Yann et c'est un grand plaisir de vous retrouver et c'est bientôt les fêtes de Noël et c'est chouette et comment il va mon copain
1: euh, Est-ce que t'avais ton sapin <rire> Tu l'as fait le sapin
0: Non, j'ai pas fait mon sapin encore, non on est mauvais et ben, nous on l'a fait
1: hier le ah 1er ouais décembre, ouais, 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 on a fait le 1er décembre, le sapin, le matin, direct. Donc, on a Alors, un gros attends.
0: sapin. Est-ce que tu as mis un, un vrai sapin de bois d'arbre ou tu as ressorti ton sapin en plastique de son carton mais du
1: sous-sol C'est un ouf Moi, je suis pour <rire> l'écologie, Pour l'écologie, du coup, plastique. Ah, sapin euh... plastique, ouais,
0: chez moi aussi, c'est sapin plastique. Faut que ouais, mais enfin, en fait, c'est pas
1: sapin plastique plastique comme quand nous, on était petits. Ouais C'est sapin plastique... Euh... Qui fait vraiment pas. Enfin, t'as pas l'odeur, hein, bien évidemment. Mais c'est sapin plastique qui coûte une blinde, en fait. Ouais, voilà c'est comme le gazon
0: synthétique que tu mets dans les appartements. C'est un quoi. truc
1: de ouf. Ouais, c'est à s'y méprendre. C'est voilà. Sors sur ton compte en banque, parce que. Oui. <rire> parce qu'en fait, on l'a acheté il y a deux ans et je m'en souviens encore. Mais, euh, mais ce, ce, cela dit, euh, je peux encore te donner le prix, tu vois, à l'euro, quoi. Et encore, on avait fait pendant les Black Friday. Mais était ah ouais, est...
0: marqué, marqué quand même.
1: Ouais, ça nous a coûté 300, 349 ah euros ouais, ah à environ ouais, 70%. Même. Ouais.
0: Ah ouais, oui, ah oui, oui tu pris le sapin vraiment... Euh...
1: Ouais, et encore Obligan. il y avait, avait au-delà, euh, je ne sais plus comment c'est cette marque, mais c'est une marque connue euh, dans, le, dans le monde du sapin euh, <rire> artificiel. <rire> c'est Bal. Bal, Baline, Bal un... Bref, euh, c'est un site qui est connu très, voilà, très honnêtement. Et, et il y avait encore au-dessus... Ouais. Et en fait, là, on a dit non. Tu peux avoir euh, directement l'éclairage, tu sais, dans le des épines. C'est magnifique. Vraiment, on a des amis qui, qui ont ça. Euh, mais c'est des amis riches. Bien entendu. Hein <rire> et, euh, et, et voilà. En tout cas, tout ça pour dire ouais. que le sapin est fait depuis hier. Nous avons mis, bien évidemment, euh, l'étoile. Tu sais, en, en haut, pour, euh, pour finir. Et, euh, et comme des bons, des, des bons Français, des bons pits, on a fait la photo, tu sais, de la petite ah. au moment. Euh, et oui, la photo de chaque année où elle met l'étoile. Bien, ben voilà, bien sûr Voilà, <rire> euh, Pour les grands-mères et les grands-pères. Non, non, mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup, cette, euh, beaucoup cette, cette période. En fait, ouais. j'adore l'hiver mais je m'aperçois que c'est pas trop trop l'hiver, parce en fait j'adore l'hiver pour Noël sauf qu'en fait oui. on est à peine en hiver pour Noël. Alors, après Noël ça me fait chier en fait
0: ouais je suis d'accord ouais, mais alors à cette période avant je la détestais parce que tu vois dans mon ancienne vie là il me restait euh, trois semaines avant d'arriver aux vacances de Noël et je voulais mmh. surtout pas qu'il neige pour qu'on finisse les chantiers et je ah. me souviens que t'avais des même des, des nuits où je me réveillais pendant la nuit pour aller voir dehors parce qu'en plus comme j'étais à une heure du taf il fallait que T'as des fois où je me réveillais genre à trois heures du mat pour regarder le temps qu'il faisait, il commençait à neiger. Je montais dans la bagnole, je partais au bureau. Ah ouais, euh, d'accord. Ouais, oh là Et j'avais mal au bid et je me disais putain, il va neiger, on va rien faire, on va perdre du temps. Et en plus, quand tu fais des terrassements, la neige, bon, je vais pas te faire un dessin, la neige, ça mouille, ouais, bien sûr. Oui. Ça, donc, ça te ça, moule, colle. Ouais. ça colle et ça pourrit tous les terrains après le temps que ça sèche. Mais tu, il neige une nuit, tu perds une semaine. Et euh... Et tu vois, là, bah, maintenant, je, je me mets à côté de mon poil, tu vois, avec un livre, et je regarde mes ouais, avec le sourire. Ah ouais, et,
1: et puis là, on a pris, enfin, euh, nous, par chez nous, on a pris une grosse dose, enfin, euh, ouais. un, un peu partout en France, mais on a pris une grosse dose dimanche. Et non, non, moi, c'est vraiment, vraiment un moment de l'année que, que, que j'attends, quoi. Tu vois, je suis, je suis impatient de... C'est un moment, ouais, vraiment que, que, que j'apprécie, vraiment. Après, où c'est un peu chiant. C'est sur toute la partie administrative. Alors, loin de, loin de tout ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Mais, euh, non, je ne sais pas, pas toi. Tu sais, ranger, bien. faire un dossier de l'année 2021. Alors. Donc, euh, faire un classeur pour l'année 2021 sur les factures, bah, sur écoute. les frais. Euh, préparer tes tableaux de nouveaux loyers. Faire ceci, faire cela. Euh, les factures, euh, tu sais, qui ne t'ont pas été envoyées, qui, oui. là, bing, euh, hop, te apparaissent parce que les mecs euh, se réveillent. Euh, bon, voilà. Tout à tu, fait. Juste sur cette partie-là.
0: Là-dessus, tu vois, cette année, elle a un petit goût euh, plaisir quand même, puisque euh, j'ai fait mes factures, là, au moment où on, on enregistre, on est quoi On est le 2, hein c'est ça que je dis pas de conneries, on est le, ouais. le 2 décembre, voilà, le podcast est tout frais, vous allez l'écouter le 3. Et euh, j'ai fait toutes mes factures du mois de novembre, forcément, et on a passé encore des ventes, et, et alors c'est du chiffre d'affaires, mais euh, avec Ben, on était au ouais, Resto mais, à midi avec mon associé, on a fait péter le million. Donc, bon. euh, j'étais content. Que je ne savais pas si j'allais le partager dans le podcast. Et puis, en fait, j'ai fait une story dans la semaine où je disais un peu où on en était. Il y en a plein qui m'ont dit, putain, c'est inspirant, c'est cool et tout. Donc, voilà, 1 million d'euros de chiffre d'affaires ouais, sur, euh, bon. sur AB Invest. On vient de les passer au mois de novembre. Là, j'ai fait les, les factures. On est à 1 million euros. Enfin, 3 900 ouais, et des bananes.
1: Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et Alors, effectivement, c est, c est tu vois. Le chiffre
0: d'affaires, ce n'est pas de la marge. Mais la marge des marchands de biens, c'est autour de 30 Voilà donc. Euh... Tout va bien, on est content. Belle année, ça fait et,
1: plaisir. Et tu vois, c'est euh, là-dessus quand même que euh, je vois que je, je grandis. Enfin, euh, ah. j'allais dire, j'allais dire, change d'avis, mais en fait, c'est même pas que je change d'avis. C'est euh... pas point ouais, bon de changer d'avis. Non, 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 mais, non, mais tu sais, enfin. T changer d'avis mais... ouais, ça peut être retourner sa veste c'est pas du tout évolué. dans le sens en fait, que je veux le dire voilà. je veux dire que j'évolue dans le sens où euh, là depuis bien 4-5 mois euh, l'immobilier locatif me fait pas du tout chier hein, toujours pas, ni la gestion ni tout ce, que, tout, ce que, tout ce que je fais et tout ce que ça implique ouais. par contre euh, c'est vrai que quand je vois le, le boulot généré euh, remis par rapport euh, à ton chiffre d'affaires et le boulot généré euh, remis par rapport à mon chiffre d'affaires c'est là aussi que tu vois que tu atteins vite un plafond de verre avec le locatif ouais. et peu importe le nombre de, fin, oui si quelque part peu importe le, le nombre de lots, là quand je vois qu'avec euh, tout ça je fais euh, même pas moitié moins je me dis bon il est peut-être temps aussi euh, d'aller chercher plus de plus de marge en fait plus de cash ouais. euh, un peu comme euh, un peu comme toi alors après j'ai pensé à la drogue parce oui, que bien je entendu. sais que ça fonctionne bien et ça franchement la marge est très très bonne as la prostitution euh,
0: sachant que tu as déjà les c'est ça
1: c'est ça mais je crois, <rire> quoi mais, mais je crois que c'est plus chiant franchement je pense que en, entre les deux ah je ben. pense que il vaut mieux la cam
0: tu gères de l'humain, quoi, avec le proxénétisme. C'est là, ça. Là, là, tu vois la pente, tu la sens, la pente glissante, arrivée là.
1: <rire> mais mais tout, ça, tout ça pour dire que euh, je pense que sur cette année euh, 2022, un, de, un des objectifs va euh, être d'aller chercher un projet d'achat-revente, de division, ou, mais en, en tout cas, un, un projet de cash, quoi. Mais c'est sûr,
0: parce que... Alors, on, on en parle là, euh, mais il y a des choses que... Qui vont, qui vont aussi arriver dans, dans, dans ce qui se passe. Je ne sais pas si tu te souviens, enfin si tu t'en souviens. Ça veut souviens rien dire, que... il y a je des choses en qui vont
1: arriver dans ce qui se passe, ça, ouais. ça veut rien dire.
0: Non, ça veut rien dire, mais c'est parce ah, que ce je ce cherche, à okay. tourner ma phrase si tu veux.
1: D'accord, ok. Euh, je
0: ne sais pas si tu oh. te souviens, et je sais que tu t'en souviens, je suis monté à Paris au mois de juin, oui. j'avais organisé un apéro Imo, où oui. il y avait justement bah, Maouet qu'on a reçu dans le podcast, qui était oui. venu, plus plein oui. d'autres auditeurs du podcast. Et j'étais monté pourquoi parce que je suis allé donner une formation division foncière à un family à office fait. parisien et donc un family office qui gère un actif de plus d'un milliard d'euros donc un milliard là on est sur euh,
1: c est, on est sur reste, du milliard quoi
0: on est sur du milliard quoi donc ça rigole pas et c'est euh, ce, ce fond ce family office c'est deux frères qui ont fait fortune dans, dans le business, dans les startups et qui aujourd'hui ben, gèrent en fait leur patrimoine avec une entreprise, carrément une entreprise qui gère leur patrimoine. Ils ont un pôle qui fait de l'investissement en startups, un pôle qui fait de l'investissement en bourse et un pôle qui fait de l'investissement en immobilier. Et, euh, et la personne qui s'en occupe, euh, Florian, m'avait demandé si je pouvais venir les former. Donc je les ai formés une journée entière là-bas. Ça s'est hyper bien passé, on, avait eu un, on a eu un super bon contact. Et euh, il était de passage à Paris euh, bah, cette semaine. Et en fait, donc, euh, au moment où vous écoutez ce podcast, c'était mercredi. Je suis allé passer l'après-midi avec lui, où euh, bah, je lui ai montré nos dernières opérations. On a discuté, il m'a montré les opérations qu'il avait en ce moment. Et, euh, et c'est vraiment passionnant. Et euh, bah, ils ont des fonds qui sont, eux, illimités. Donc, tu ne raisonnes pas de la même façon que nous. On raisonne avec nos fonds propres, avec euh, ce que tu peux faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, sur les opérations de marchand la banque, elle me demande 15 d'apport. Bon bah, si tu as 150 000 euros de, de fonds propres, tu sais que tu vas pouvoir lever, entre, en théorie, un million. En vrai, c'est jamais autant, parce qu'avec les jeux de trésorerie, avec mmh. tes frais fixes et tout le
1: reste, tu ne peux pas faire autant. Ce qui est, ce qui est déjà bien, hein, attention. Ce qui est
0: déjà incroyable. Mais euh, avec eux, si tu veux, si tu trouves des opérations un peu plus grosses, et forcément, sur ces opérations-là, tu as moins de concurrence, bah, si l'opération est intéressante, ils peuvent s'associer et, euh, et lever des opérations plus grosses. Donc, ils s'associent régulièrement avec, avec des marchands de biens. Et en tout cas... Sans parler du business, déjà humainement, c'est un contact qui est super parce que c'est des gens qui sont vraiment trop, super bien, incroyables. Quand je suis allé dans leur bureau à Paris, bah, tu parles, euh, moi je viens de la Loire, oublie pas quoi. Donc euh, tu mmh, arrives mmh, dans mmh. des bureaux, family office, immeuble haussmanien, tout ça, c'était fantastique. Et euh, donc humainement, déjà, c'est une super rencontre. Et niveau les business.
1: Visitors, quoi. Voilà. Les, les <rire> les... <rire> euh, exagère pas quand même. On... <rire> <rire> pour l'instant, euh... il n'y a eu que Godefroy, tu vois. Mais si moi je viens, tu vois, je pourrais. Euh, je vais manger <rire> partout tes bombes. <rire> J'ai un coup. J'ai Est-ce que tu penses <rire> que je pourrais faire le jour Nuit oh, Jour Nuit. Mais,
0: mais par contre, tu vois, c'est là où tu rigoles parce que. C'est sais.
1: Oui 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 la boîte à trop dur
0: <rire> Putain! Oh mon dieu! Putain, t'es trop con!
1: <rire> du coup, t'en étais où?
0: Mais j'en étais où? Je disais que, que, que voilà, enfin, qu'en tout cas, tu peux faire aussi du business avec des gens. Il y a, il y a enfin, il, voilà, il y a le business et plein d'opportunités et plein de choses inattendues. Et là, ça en est une belle. Et je pense que ça va déboucher sur une collaboration et ça peut vraiment être très, très cool pour faire des beaux projets. Et il euh, y a d'autres choses dont on a parlé tous les deux et on est encore en train de voir comment on va les faire parce qu'il euh, ne doit se pas se passer une semaine aujourd'hui sans que je reçoive une proposition d'opération d'un des auditeurs du podcast. Euh, et euh, il voilà, y en a une notamment, donc on ne va pas dire qui c'est pour l'instant, mais qui est très intéressante, quelqu'un qui n'est pas si loin que ça de chez moi. Et on est en train de la faire, cette opération-là. Euh, et ça se passe super bien, et c'est vraiment cool. Et donc, euh, bah pourquoi pas si jamais certains d'entre vous ont des opérations d'achat-revente. Hein. Je parle pas d'immobilier locatif long terme, mais comme c'est de plus en plus compliqué de se faire financer, et euh, en tout cas pour le locatif, pourquoi pas s'il y a des opérations d'achat-revente que vous n'arrivez pas à faire sortir. Alors, on n'a pas non plus des fonds propres illimités, mais il y a des choses qu'on peut regarder. Et euh, voilà, c'est ça qu'on voulait dire, non
1: c'est ça, et hum, je pense que ça va même. Euh, en fait, je m'attendais pas à ce que tu le dises dans le podcast, mais c'est pas grave du tout. Ouais. Mais, euh, mais par contre, euh, il faut aussi dire qu'on est en train de travailler d'arrache-pied, et la semaine prochaine, ça sera
0: oui.
1: la semaine euh, la, la semaine du, du, du feu, puisque hum, on part euh, on part une semaine, on a hein un bouquin, on a Airbnb pendant une semaine. Ouais, mais ça Et, va être colonie, Vu le prix euh, du Airbnb oui. en plus, c'est ça. Il va falloir ça. que
0: la semaine soit rentable.
1: C'est <rire> ça. Et euh, donc on, on, on finalise ça la semaine prochaine. On finalise, euh, je dirais bien sept mois de de, de boulot, de brainstorming, de d'idées, de papiers, de post-it, de, oui. de de de, de, de voitures légères investir chez vous nous ont aidés à, à servir de bureau. Bref, on met, ça. Euh, on met tout ça, euh, met tout ça euh, sur papier, enfin. Et, euh, et on avait cette idée aussi, euh, je pense qu'on on, on va réussir à, à créer un, un truc qui existe peut-être déjà. Euh, on, pour l'instant, on ne peut pas trop, trop en parler, mais Ouais. Voilà cette idée de c est, c est, cette idée d'aider et enfin d'aider les autres et en même temps de nous aider nous hein, parce qu'il faut être ah faut oui, être clair c'est euh, business c'est aussi demandeur ouais, et puis et puis c'est surtout qu'on sera sur du win-win là pour le coup c'est-à-dire que exactement. personne ne sera lésé mais euh, mais je pense que euh, au vu de ce qui se passe euh, dans les établissements bancaires on n'est pas euh, on n'est pas dans des tours d'ivoire à ne pas comprendre, ou on ne fait pas de politique de l'autruche, nous. C'est-à-dire qu'on se rend bien ouais. compte que euh, ça durcit. Euh, voilà. et, euh, et on s'est demandé, en fait, ce qu'on pouvait faire, nous, pour vous aider, vous, et pour nous aider, nous, en même temps. Et il euh, y a une partie de la réponse que, que, que tu as donnée. Mais oui. je pense qu'on ira plus loin euh, que ce que tu viens de dire avec, euh, avec certains. Oui. Donc, euh, donc voilà, mais ça, on, et, et vous le saurez qui... rapidement.
0: Voilà, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Mais encore une fois, c'est comme tout, euh, on va aussi privilégier bah, ceux qui nous ont déjà fait confiance, en fait, et ceux qui...
1: Ah ben, bah totalement. Euh, c'est pas un gros mot, bon, mais
0: ceux qui participent aussi financièrement à, à tout ce ah qu'on fait non Donc, mais de euh, toute façon bah, on, va mais...
1: pas faire gagner, on va pas faire gagner de l'oseille à des gens qui ne nous en font pas gagner enfin non mais là par contre tu vois il n'y a même pas besoin moi je suis complètement en bon paix de... avec moi-même là-dessus enfin c'est à dire que, que tu vois ce que je veux dire on va pas aller voir quelqu'un dans la rue à qui on a jamais parlé et qui nous a jamais fait rien gagner euh, on, on va jamais tu vas lui donner 1000 balles tu vas donner 1000 balles à quelqu'un qui t'a fait gagner 1000 balles ou plus ou moins mais c'est là on parle d'argent hein. ça y est on est dans le vrai monde il n'y a plus il y a plus, ouais. y a plus, y a plus podcast, il n'y a plus ceci il n'y a plus cela c'est à dire que tu vas pas t'associer avec quelqu'un enfin euh, euh, tu vois tu vas pas t'associer avec un loser demain tu montes une équipe de foot pour aller à la coupe du monde tu ouais. prends pas euh, un cul de jatte un manchot et euh, un aveugle malheureusement euh, même s'il joue peut-être très bien euh, tu, tu, tu vas prendre des meilleurs bon bah là on veut sélectionner notre et... notre équipe quoi
0: tu vois enfin j'en en ai parlé avec euh, ça me fait penser euh, à quentin Vautret qui a le groupe immobilier gestion locative je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière où, euh, où on en a peut-être parlé que tous les deux.
1: Ouais, non, enfin, on en a parlé tous les deux. Tu en avais euh, parlé euh, un, un tout petit peu quand moi, j'avais évoqué la vidéo que j'avais vue d'Annie 7. tu sais, qui disait « gars, c'est gratuit », voilà. Donc, bah là, Quentin, tu, tu l'avais survolé, quoi.
0: Ouais, Quentin, il y a un gars qui l'expliquait, qui l'a appelé, en fait, qui, a, qui lui disait « J'ai vraiment quelque chose d'urgent, il faut que tu m'aides un dimanche. » Quentin lui avait dit bah, « Pose ta question sur le groupe et il y a plein de gens qui vont t'aider ». Et le gars a dit, non, mais je veux une réponse personnalisée, je veux que tu me répondes. Il lui a dit, bah, écoute, c'est dimanche, je suis en famille, on verra lundi matin. Et en fait, le gars s'est démerdé pour arriver à trouver son 06 et l'a appelé sur son portable. Mmh. Et le groupe immobilier Immobilisation Locative, je ne sais pas, il y a peut-être 20 000 personnes. Et, euh, et quand Quentin lui a, lui a finalement dit, mais fin, arrête, quoi, tu, tu vas trop loin. Quoi. La personne s'est euh, montée sur ses grands chevaux et euh, bah, il a proposé de faire un groupe... Euh, payant, à côté, où euh, bah, il y aurait peut-être un peu plus de SAV, des réponses plus personnalisées, plus précises, plus rapides, pour un, un abonnement, et c'est peut-être l'ordre de ce qu'on avait dit, tu vois, 7, je crois que c'est 100 euros par an, où euh, bah, tu as accès à ce groupe euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où tu peux poser tes réponses, poser tes questions, avoir tes réponses. Il faut, faut vraiment dire la vérité, il y a 80% des gens qui sont d'accord avec ça, qui trouvent que 100 balles pour ce service et ce savoir, c'est pas grand-chose. 20% des gens qui, est, qui, qui enfin un petit pourcentage qui est virulent, quoi, qui dit que c'est pas normal.
1: Ouais, c'est en fait, moi je, je trouve pas ça ni euh, ni anormal ni ni normal. Je, en fait, je me dis que c'est voilà, c'est ça, ça fait partie de la vie, quoi. Tu vois, est, voilà, on peut pas tous être d'accord, c'est comme un peu parler même, de politique. Mais euh, mais voilà, on a
0: eu, même euh, on a quand même, on a eu quand même quelques retours comme ça. On en a eu quatre. Franchement, ouais, on en a mais eu Tu eu vois quatre. ce que je veux dire? C'est <coughs> malgré tout quatre personnes qui disent bah, C'est pas normal parce qu'il y aura deux podcasts en plus par mois que je ne pourrais pas écouter et ça me fait chier et je veux pas payer. On a eu des réponses comme ça. Oui,
1: mais oui, mais si tu veux, on, moi je pars du principe où tu vois, on a assez de dictature autour de nous tu vois, ouais. euh, alors je sais que dictature, on va me dire, ouais, tu sais parce que c'est que la dictature va en Syrie, machin, bidule donc c'est pas, pas dans ce sens-là que, que je veux le dire, mais on a assez de bien-pensants de, de bien-pensants, de, de bien pardon on a assez de bien-pensants, on a assez de, de gens qui vont nous dire euh, fais ceci, fais cela, et ton bras et machin, et bidule, on en a assez je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont envie de sortir du, du cadre et, euh, et qui ont aussi envie de s'exprimer et dire bah, nous on n'est pas d'accord avec ça et, et ouais. nous enfin nous c'est à nous de l'entendre on a le droit de nous du coup ne pas être d'accord mais par cool. contre ils ont le droit de s'exprimer moi ça m'embête pas qu'ils s'expriment pas à partir du moment où c'est un peu fondé le il y a, y a quelqu'un qui j'ai répondu il y a deux semaines euh, qui nous a dit moi les gars bon bah je vous suis depuis le début je suis pas complètement d'accord patin fin et il a le il a ouais, le droit, enfin, moi ça m'embête pas du tout à partir du moment où il s'exprime et que c'est pas euh, c'est pas sorti du chapeau ou oui, tu vois, à partir du moment où il y a eu euh... un raisonnement et eh ben, eh ben ils, ont, ils ont complètement le droit et quand je vois que on a eu
0: 4 tours de ce vois... type
1: pour 50 ou 60 oui. personnes qui nous disent euh, ouais, euh, a, vous avez raison je, vous sortez, je me dis qu'on euh... est dans le vrai
0: Voilà. Mais alors, je suis d'accord, c'est vrai qu'après oui tu as raison, parce que moi je vais me focaliser sur une personne qui me dit c'est pas normal, vous favorisez ceux qui payent. Ben. Mais ouais, mais c'est ouais, la vie. Voilà, malheureusement, c'est la vie. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C est... C est... C est... Moi, je peux aussi comprendre qu'il y a certaines personnes qui aient envie euh, ou de nous soutenir ou d'avoir des infos vraiment personnalisées et qui, pour... qui se disent, bah, pour le prix d'un oui. McDo ou d'un paquet de clopes euh, mmh. par mois, bah, ça passe. Tu vois Oui, oui.
1: Mais je... moi, je comprends. Je comprends vraiment les, 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 les deux parties, les, les gens okay. qui sont moins contents, et ben je le, je le comprends. Je me dis que voilà, ils, ils ont le droit de oui, s'exprimer. Ceux qui sont, avec, enfin, voilà. J'estime en fait où je suis où je suis vraiment en paix avec nous-mêmes, c'est que je sais tout ce qu'on fournit. Euh, tu vois, ailleurs, Je, tu vois, on, oui. on essaie toujours de tirer sur les événements les coûts au maximum. Euh, Bien sûr. Oui, sûr. Tu vois, et, alors, de moins en moins, euh, parce qu'il y a eu des fois où on était limite de notre poche, et ça, ça m'avait juste euh, mis hors de moi. Mais <rire> on, on est... Ouais, voilà. Donc, donc on, on tire aussi des leçons de, de ce qu'on a fait, mais on, est, on, on fait partie quand même de ceux qui essayent le moins possible de fister les gens bon ouais, et bah, ceux qui le comprennent ils le comprennent, ceux qui le comprennent pas ils ont le droit de pas le comprendre euh, c'est comme quelqu'un qui tombe sur un podcast et qui va te dire bah le podcast il était nul bah il a le droit en fait oui, au final euh, tu ouais, vois ouais. Euh, voilà mmh. donc euh, ouais. moi ça ça m'en touche une sans faire bouger l'autre
0: ah c'était beau ça mmh. <rire>
1: Non mais tu vois, enfin, c'est oui. la vie, c'est comme ça, chacun... Oui, chacun... Ça Par contre, il y a un truc euh, que tu n'as peut-être pas vu dans le dernier, oui, le dernier podcast, on a quelqu'un euh, qui, sur, le, sur, sur YouTube, nous dit à quand, enfin, euh, me dit à quand euh, une formation sur la sous et c'est quelque chose qui est revenu une bonne dizaine de fois sur Insta, en oui. privé. Euh, on... On est dessus, mais sans être dessus. Il on, n'y on, aura pas de formation sur la sous-loc. Euh, c'est une évidence. Enfin, je ne vais pas me faire chier à faire une formation que là-dessus. Et surtout qu'au final, ça paraît... J'ai l'impression, en fait, que les gens pensent que c'est un truc, une usine ouais, à gaz, et, un truc de fou. Voilà, et que ça ne l'est pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Euh, Il ouais. y a des choses à savoir, mais ce n'est vraiment pas une usine à gaz. Et du coup, je ne saurais même pas comment sortir une formation que là-dessus. C'est-à-dire, oui. euh, voilà. Euh, je sais qu'il y en a qui y arrivent. Moi, je n'ai pas les capacités de broder autant ou de vendre du vent autant. Mais par contre, on Le a pris fond. note. Mmh. Voilà, on a pris note. Et du coup, on va l'intégrer dans, dans quelque chose qui va être lourd, mais lourd Comme par contre, oui. ça, il n'y a jamais eu. Ça, je sais qu'il n'y a jamais eu. Et, euh, et donc, voilà, on, on, a, on a pris bonne note. Et en plus, en plus de ça... Euh, je me suis tranquillisé sur mes capacités à vous aider en, en sous-loc, mmh. euh, puisque moi j'en fais et euh, je n'avais pas trouvé ça fou à titre perso. Et on a un coachier j'irai investir chez vous, ce, enfin, on peut dire qui c'est, c'est Xavier, ouais. euh, à qui, avec qui j'en ai discuté plus, plus précisément. Ouais. et euh, en fait il a fait un one shot c'est à dire que suite à notre, à notre entretien il a visité un bien je crois, un ou deux non je crois que c'est un, il a visité un bien et euh, avec, euh, avec la, la méthode en, et, et les tips fournis, et ben bah, écoute le gars lui a dit ok banco et donc là il est en train de monter bah, tout ce qu'il faut pour avoir un premier, son premier appart en, en sous-loc, donc je me suis dit ok t'as réussi, tu l'as fait faire à quelqu'un, enfin, toi, tu as réussi à le faire, ouais. tu l'as fait faire à quelqu'un en one shot, en plus, donc, et euh, eh ben écoute, euh, on, peut, on peut commencer à en parler, tu dis pas que de la merde, quoi, tu vois.
0: Voilà. <rire> mais ouais, mais c'est chouette, et puis ça fera partie, enfin, euh, dans, dans ce qu'on prépare, ce qu'on va préparer la semaine prochaine et ce qu'on va finaliser tous les deux, ça fait partie aussi des stratégies qui vont Futur. faire ouais. des stratégies futures, pour 2022, et, euh, et aujourd'hui, bah, le, le, le haut conseil de, de, de stabilité financière qui euh, bah, fait un peu la guerre aux multipropriétaires, quoi. Ouais,
1: et, ouais, euh... ouais donc euh, ça, ça, ça va faire partie. C'est une corde qu'il faudra euh... enfin, elle existait déjà, mais en fait, on, on s'en foutait peut-être un peu. Et maintenant, c'est ça va être une corde qu'il va falloir avoir dans, dans son jeu de cordes, euh... c'est ça, et, et, et pour pouvoir très vite la changer. D'ailleurs, tu euh, vois, poser pour... sur son arc.
0: Ça me fait penser à un truc, c'est que on va demain, j'ai rendez-vous chez le banquier. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, ah ben, je serai sorti du rendez-vous déjà. Mais euh, j'ai rendez-vous pour euh, finaliser le dossier de prêt pour euh, ben, les deux constructions que je fais l'année prochaine. Donc, une maison individuelle qu'on va mettre dans notre foncière et notre fameux immeuble de trois logements. J'ai l'impression que ça fait mille ans que j'en parle, mais euh, donc là, on n'est euh, pas prêt à démarrer, mais c'est un chantier qui va démarrer au mois de mars. On va acheter le terrain au mois de janvier pour les deux. Et donc, demain, on va aller emprunter autour de... Il faudrait que je regarde exactement les chiffres, mais pas loin de 500 000 euros, je crois, pour, le, pour la totalité du projet. Et donc, ben, je vais voir si, euh, si ça se passe correctement, si ça se passe comme j'espère que ça se passe, puisque là-dessus, on va emprunter en SAS, ça va être dans notre foncière. Et, euh, et voilà, Puis surtout, ce qui va, parce que je vais avoir beaucoup d'apports à mettre, parce que je pense que ça ne se passera pas sans apport. Il ne faut pas rêver et que le nerf de la guerre, il sera là. Mais euh, mais voilà, je vais voir comment ça se passe et comment ça si ça roule comme je veux, je vous dirai. Ça sera en transparence aller. parfaite. Mais oui, je pense que ça sera bon. Mais euh, mais ouais, effectivement, c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Hein. C'est les nouvelles règles du jeu. Quoi.
1: Exactement. Ça, en tout cas, ça fait partie du jeu. Je ne sais pas si c'est les vrai. règles, mais ça fait partie euh, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut démarrer euh, le podcast, ben, euh, ben
0: Oui, mon petit Kiki, c'est ce qu'on va faire avec un petit message de Bertrand.
1: Euh... Ah, Bertrand. Bertrand
0: qui m'a écrit sur Instagram, je crois, et qui me dit « Salut, Tony. Je sais que tu as plein de questions en attente pour les gentlemen. En voici une de plus qui pourra sûrement intéresser les auditeurs. Je souhaite faire une première opération d'achat-revente avec un associé en SAS sûrement. Nous apportons 40 000 euros et souhaitons faire financer le reste. » Projet visé autour de 150 000 euros, travaux compris. Bon, 40, ça fait à peu près 30%, là, pas loin de 30%. Mm -hmm. Ça ne me paraît pas déconnant. J'en viens à ma question. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Comment aborder le financement avec la banque Petit 1, solliciter un découvert autorisé type marchand de biens, entre parenthèses, assez compliqué à obtenir apparemment. Et eh ben pas autant que tu crois, je pense. Et deux, solliciter un crédit classique sur 20 ans avec un remboursement anticipé une fois les travaux terminés, en accord avec le conseiller bancaire et en ayant négocié les pénalités de remboursement anticipé. Quel est votre retour d'expérience sur le sujet et quels seraient vos conseils pour boucler cette première opération Bien à vous,
1: Bertrand. Et c'est une opération de marchand de biens qu'il veut
0: faire Il veut vraiment faire, tu vois, il nous dit, une première opération d'achat-revente.
1: Ouais, alors le problème, c'est que je suis très mal placé euh, pour, pour répondre, là, pour le coup. Tu vois, euh, ouais. je vais répondre comme un livre donc il vaut mieux que tu répondes toi parce que toi tu as, oui. as eu le cas euh, plutôt que tu vois.
0: Bah, je ne vais pas répondre peux...
1: sur un truc que je ne maîtrise pas quoi.
0: Ouais, mais ce que je peux dire à Bertrand là dessus en tout cas euh, moi j'irais directement quand, alors, quand il dit découvert autorisé ça veut dire une ligne de crédit de marchand de biens où euh, bah, tu vas, il va te demander euh, peut-être pour ta première opération au à mon avis autour de 20% d'apport donc, tu vois, s'il y a 150 000 euros à financer, il va te demander 30 000 euros. Tu vas devoir vraiment les, les apporter, hein, les, donc, euh, ou justifier que tu as déjà payé, commencé à payer des choses. Par exemple, tu as des au géomètre, ou des choses comme ça, ou carrément envoyer ton apport à la banque. Et lui, il va compléter. Et euh, bah, dès que tu vas passer tes premières ventes, alors je ne sais pas s'il si, si, y a plusieurs ventes dans ce que tu fais, ou une seule vente, bah, l'argent de la vente sera directement envoyé à la banque qui t'a financé, ça va venir solder la ligne de crédit de marchand de biens, puis il va te verser le reste. Mais euh, bah, l'avantage avec les projets de marchand de biens, c'est que, bon, à moins d'être, euh, tu vois, au RSA ou d'être euh, chômeur en fin de droit et de pas du tout avoir de patrimoine, mais en général, il va quand même plus regarder ton expérience d'investisseur, si tu as, si as déjà de l'immobilier locatif, par exemple, ou, euh, ou si tu fais de la bourse, des choses comme ça. Vraiment regarder combien il y a sur ton PEA. Ce, ce, en tout cas, ça, c'est de mon expérience. Mais euh, le type d'investisseur que tu es, pour voir, euh, bah, juger le projet, plus que ta situation financière, si tu as un CDI et tout ça. Vraiment, en marchant de bien, il va regarder le projet, si le projet est rentable. Donc, il va te demander minimum, minimum 20% de marge euh, par rapport au montant à financer. Donc, euh, donc voilà, si, si tu revends euh, s'il si y a acheté, il y a 150 000 euros de travaux compris, il va te demander ce que ça gagne euh, au minimum 30 000 euros, le projet voilà
1: mmh.
0: Et, euh, parce que si tu fais un crédit classique sur 20 ans il y a aussi autre chose, si tu t'engages avec si tu achètes avec un engagement de revente tu as les, les frais réduits donc tu vas être à 3% de frais alors que si tu achètes sur ta SAS pour garder en patrimoine, avec un crédit classique amortissable sur 20 ans tu vas avoir les frais de notaire à 8%. Donc, euh, bah, ce n'est pas vrai. terrible, quoi. C'est dommage. Et, euh, et si tu sollicites un engagement de.. Enfin, si tu achètes avec un engagement de revente à 5 ans, euh, dans les 5 ans, tu ne pourras pas avoir un crédit classique amortissable sur 20 ans. Il ne te laissera pas faire le banquier. Donc même si tu le mets dans la confidence, je ne suis pas sûr après. Je suis enfin. Moi, je n'ai jamais fait les choses comme ça et je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal. Euh, voilà. Et surtout que ça dépend le type de projet que tu fais, mais tu peux avoir des problématiques de TVA aussi si tu fais ça. Si par exemple, tu fais construire un immeuble, que tu le revends dans les 5 ans, tu vas être soumis à TVA. Si tu le revends au-delà de 5 ans, tu ne seras, tu seras plus soumis à TVA sur le prix total. Donc, il y, y a aussi ça à voir. Moi, si j'étais toi, j'irais demander euh, vraiment une, un découvert, enfin comme tu dis, une ligne de crédit marchande bien. Ça te fera ta première opération. Et euh, pour moi, c'est plus simple, en tout cas. Moi, voilà ce que je dirais. Je sais pas si tu veux ajouter okay.
1: quelque chose. Bah, pas du tout, parce que encore une fois, enfin, m'exprimer sur des choses euh, que, ouais. que je maîtrise pas, je euh, ne je vais pas faire. Euh,
0: Après, c'est pas si, notre tu vois, ligne
1: de conduite. Tu vois ce que je Il ouais, y a
0: un truc que tu peux, il un truc que tu peux ajouter ici, si, qu enfin, qu'on peut dire, c'est que. Il vaut, si jamais tu n'arrives pas à avoir de crédit marchand de biens et que par contre ton banquier il te propose de faire une ligne de crédit amortissable et te dire que tu le revends quand tu veux même si tu payes bah, la différence 5% de frais de notaire en plus tu auras peut-être un peu moins de marge mais tu peux faire l'opération voilà, il yes. vaut mieux la faire quand même c'est ce que je veux dire ça, ça, le, ouais. okay. le but c'est d'avoir accès au crédit quoi après euh va vers le De toute façon, là,
1: après sur, sur la partie euh, sur la partie apport il, il va falloir euh, tu vois là c'était 30 000. Euh, ouais. maintenant par les temps qui courent, je dis pas qu'il faut faire 80% d'apport hein, mais euh, il va falloir se il va falloir se plier aux, aux règles alors après peut-être que ces règles vont rechanger d'ici trois ans hein, on ne sait pas mmh. mais euh, aujourd'hui euh, il faut il faut se plier et oui, il faut il faut s'y contraindre
0: mais, euh, et en vrai de vrai, après, je sais que même quand tu as beaucoup de trésors en marchand de biens, c'est toujours bien de faire appel au crédit, parce que tu démultiplies ton effet de levier et euh, il suffit que tu finances tes opérations tout le temps en fonds propres. Il suffit que tu fasses ça pour que tu aies une super affaire qui tombe et tu ne peux plus la saisir, parce que toutes tes... Comment dire Toutes tes billes, elles sont engagées dans d'autres opérations. Donc, c'est dommage. Mais, en tout cas, pour le marchand de biens, l'apport, c'est le nerf de la guerre. quoi Et ça vaut mmh. vraiment, vraiment le coup ou investissez dans votre résidence principale pour faire une première opération d'achat-revente en RP, ou euh, bah, investissez dans votre locatif pour un jour les arbitrer et récupérer du cash, même en bourse ou euh, même en crypto si vous voulez, mais, euh, mais on ne le dira jamais assez, enfin cash is king, et euh, c'est jamais aussi vrai qu'en marchant de biens, quand tu peux saisir des, op des, des opérations sans condition de crédit, Tu vois, la, la dernière que j'ai présentée est celle qui est passée sur, sur YouTube, euh, bah là c'est sans condition de crédit et si tu le fais pas comme ça tu vas avoir trois quatre marchands de biens qui vont passer derrière toi et celui qui l'aura c'est celui qui mettra pas la condition de crédit donc soit tu es sûr que ta banque elle te finance et tu es sûr de ton coût soit tu as du cash pour pouvoir saisir ces opérations là et euh, bah après il faut bien commencer hein. mais tu vois ça vaut vraiment le coup c'est le recul qu'on a avec Ben ou sur les premières années ben bah, ben avait son pôle emploi. Moi, j'en avais un tout petit peu. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je n'ai pas beaucoup cotisé comme j'étais patron. Mais euh, bah, quand tu as deux ans de pôle emploi et que tu as ta trésor et que tu l'as fait travailler et que tu peux faire grossir ta boule de neige sans taper dedans pour te payer, c'est bah, trop bien quoi,
1: pour la suite. Bah, te... Oui, tu m'étonnes. Ça, euh, ça te met sur un gros tremplin. Quoi.
0: Ah Mais carrément. C'est euh, un truc de fou. C'est vraiment bien. Donc euh, bah, Encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Et si vous quittez votre taf partez bien avec, euh, avec Polo, parce que c'est votre meilleur ami. Euh, pour ah vous bah, non, en France, quoi. de
1: toute façon, c'est obligatoire. Quoi. Enfin, il, ah, complètement. Il, on a cette chance-là, franchement, ça, il faut en profiter. Quoi. Yes. Vas-y, mon euh,
0: Alors, attends, j'ai une question de Virginie. Tiens, bah, Virginie, elle m'a dit euh, « ah, Vous avez failli lire ma question au podcast dernier, vous ne l'avez pas lu. Bah, Virginie, on va la lire comme ça. Euh, Virginie, je crois qu'elle a dû m'écrire sur Insta. « Bonjour Tony, toujours à l'écoute de vos podcasts que j'apprécie énormément. » En fait, c'est quoi Je ne sais pas s'ils m'écrivent sur Insta ou s'ils écrivent sur l'adresse des gentlemen et comme ils savent que tu ne <rire> les lis pas, ils mettent « Bonjour
1: Tony ». Ce pas vrai en plus. Les, les mails, en général, je les lis.
0: Oui, et en plus, ils disent toujours, ils disent souvent « Bonjour Yann ». Non, je te charrie. Mais euh... alors, attends. « Bonjour Tony, toujours à l'écoute de vos podcasts que j'apprécie énormément. Je souhaiterais soumettre un cas d'école qui pourrait être repris dans vos podcasts car cela pourrait en intéresser d'autres. Mon ami est en phase de transition professionnelle et souhaiterait monter une SAS, dans laquelle je serai certainement associé, mais il sera majoritaire, dans le but de créer une conciergerie dans notre ville. En parallèle, il va créer une société pour la sous-location de biens meublés. Nous avons ensemble une SCI où je suis majoritaire, avec une dizaine de biens en location meublée, en longue et courte durée. C'est propre déjà, Virginie. Hein euh, nous venons d'avoir l'opportunité d'acheter une laverie automatique, qui sera certainement financée par moi, mais qui servira de local à la conciergerie, pour laquelle il nous faudra aussi une forme juridique. Entre parenthèses, auto-entrepreneur, je pense, à moins que la SCI ait le droit d'acheter. Euh, cette laverie servira directement à la conciergerie et bien sûr, ouverte au public. Le scénario est le suivant. La SCI et la SAS de sous-location donneront leurs biens en gestion à la conciergerie qui utilisera la laverie. Nous souhaitons réfléchir au meilleur montage possible pour les interactions entre les différentes sociétés. Il y a le côté fiscal, mais aussi la faisabilité, je vois déjà la réponse là qui vient. <rire> je rajoute à ça que je suis encore en activité et dans la fonction publique, donc sous quelle forme monter la société de la laverie Merci si vous pouvez traiter le sujet. Après, la situation est complexe, donc je comprendrai que vous n'ayez pas forcément de réponse. À bientôt, en tout cas, Virginie. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit, mon petit poteau
1: Elle a des enfants, Virginie
0: Alors là, j'en sais rien, c'est pas marqué. Moi, je t'ai marqué et tout voilà. ce que
1: <rire> on peut pas... Donc, on ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout. C'est... Euh... Euh, enfin, euh, non, mais je vais, je vais répondre. Euh, je réponds très calmement. <rire> en fait, c'est. Euh, je sais ce que tu vas dire. C'est, mais je sais pas en fait comment, comment, comment le dire, euh, le dire pour être pertinent et, et que les, les gens euh, le comprennent vraiment. C'est-à-dire mmh. que ça, c'est purement du domaine juridique. Eh oui. C'est un, c'est un domaine. C est, c est, là, c'est la. C'est la récré, en fait, d'un avocat euh, fiscaliste euh, qui va monter un statut en fonction mmh. euh, de, de, de leur situation et maritale, et parentale, et euh, sociétale, etc., etc. Là, comme ça, euh, tout ce qu'elle qu a écrit, euh, un, un, bravo, euh, deux, ça tient bien la route, tu vois, le, le côté euh, ss qui loue... Euh, 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 le côté... Oui... Euh, S.A.S. qui loue, euh, qui, est, qui est locataire, hein, Siri qui s'énerve, euh, euh, oui c'est ça, la S.A.I. est locataire de la, la SS. Donc tout ça, 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 ouais. ça se tient. Maintenant, quel statut, euh, comment optimiser en fait le, le statut de la nouvelle boîte et tout Mais en fait, on n'en sait rien quoi, c'est-à-dire que je sais pas. Ben, v... Là, c'est vraiment le boulot d'un avocat fiscaliste. Quoi, ah sinon. ouais, je
0: suis, suis d'accord avec toi. Après, tu as une SCI. Bon, la SCI, euh, même si elle est à l'IS, hein, elle n'a pas de vocation commerciale. La SCI, elle a vraiment une vocation de, de création de patrimoine et de transmission de patrimoine.
1: Voilà, c'est tout. Pour y
0: mettre des biens immobiliers dedans.
1: Voilà, ça, ça c'est le seul truc qu'on sait et où hum. on ne va pas se viander à le dire. Euh, mais à côté de ça, ils ont déjà une SS euh, qui, euh, pour la pas la colocation, comment ça s'appelle euh, La conciergerie. Donc, oui. en fait, pour moi, il faudrait remonter en fait, une ESS ouais, alors... qui pourrait gérer en fait, du business, contrairement à ce que peut faire la SCI. C'est ça. Euh, ouais, mais peut-être un... peut qu'une SARL de famille, en fait, serait plus intéressante, tu vois, dans leur situation. rien sais rien. J sais rien. J sais Parce rien. que,
0: tu vois, un, un des trucs, en tout cas, dans les bonnes pratiques qui me vient c'est que si le, la laverie automatique, elle est à vendre dans son intégralité, c'est-à-dire les murs, plus le fonds de commerce. Les murs, ils peuvent aller dans la SCI, puisque oui. c'est des murs, c'est un bâtiment, ça, ça doit aller dans oui. la société foncière, celle qui détient de l'immobilier, et le fonds de commerce, pourquoi pas, pourquoi compliquer absolument les choses Si la SAS, elle fait de la sous-location, elle peut aussi avoir l'activité de laverie automatique à l'intérieur. C'est des activités qui vont bien. Encore une fois aussi, ça va dépendre des chiffres d'affaires que tu fais, parce que jusqu'à 38, euh, 38 500 euros, si je ne dis pas de bêtises, oui tu as les frais, euh, l'IS réduit à 15%. Donc, je te dis n'importe quoi, mais si ta société de sous-location, ta SAS, elle fait déjà 50 000 euros de résultats nets euh, avant IS, bah, c'est dommage d'aller ajouter la laverie dedans parce que tu vas peut-être faire 80 000 euros de résultats et du coup, tu vas passer dans la tranche d'IS au-delà de, de 38 000, tu vas être à 38 120. Voilà. Au-delà de 38 120, tu vas être à 25%. Donc autant multiplier les taux réduits et créer des sociétés euh, pour pour faire tout ça. Donc euh, mais ça c'est vraiment des bonnes pratiques qu'on peut donner. Mais là vraiment ouais, l'avocat fiscaliste est ton ami quoi.
1: Ouais là, là on fait un peu on fait un peu de la broscience. quoi tu vois. Oui. Euh, pff, voilà on, on répond. Euh... Non mais vraiment vraiment ah, c'est là pour le coup c'est pas pour être méchant mais on, on peut pas euh, on peut pas quoi. On peut pas ouais. répondre à ça.
0: Non, puis en plus de ça, euh, comme tu Et dis,
1: c'est avec son bon ami,
0: je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas s'ils ont des enfants, donc il y a aussi votre situation alors... maritale, matrimoniale qui rentre en compte.
1: Un truc important, ouais. ce type de question, même dans un podcast euh, plus privé, euh, payant tout ce que tu veux, euh, ça sert, ça sert à nous le poser, vous pourrez poser cette question, mais en fait, on, là, ce n'est pas qu'on ne veut pas, quoi. Tu vois, oui. que les gens euh, ne pensent pas que... Euh,
0: et tu vois, même euh, encore une fois, pour ces questions-là... C'est qu'il nous,
1: nous manque trop d'éléments. Ouais. Et, et, et en plus de ça, ce n'est pas notre métier, là, pour le coup.
0: Et même si on faisait des podcasts en featuring avec notre avocat fiscaliste pour répondre à ces questions-là, ça ne serait même pas assez personnalisé. Et là, c'est vraiment des questions patrimoniales euh, de... et puis, comment dirais-je, d'orientation de, de, de vie... Là, il faut vraiment se protéger. Enfin, Il faut faire les choses comme il faut. Et vous avez besoin d'un avocat fiscaliste, vous allez le voir, vous lui expliquez tout. Il vous donnera les meilleurs montages, que ce soit pour économiser des impôts ou pour vous protéger, même en cas de séparation, si ça doit arriver, comment, euh, comment faire les choses au mieux. Mais voilà, là, euh... il y a même des choses auxquelles euh, peut-être que Virginie n'aura même pas pensé dans la façon de faire les choses.
1: Par contre... Ah non, mais, bah alors, Mais et, enfin il y a de grandes chances, et déjà tant mieux. Parce que sinon, ça ne sert à rien que les mecs aient fait 6 euh, ans d'études, ou 7 ans.
0: Par contre, ce qu'on peut dire, c'est déjà bravo, parce que avant d'aller voir un avocat fiscaliste et de, de, de réorganiser tout ça, bah, tout le patrimoine qu'elle a fait, il y a une dizaine de biens en location meublée, il y, a, il y a une activité de conciergerie qui arrive, il y a une activité de laverie automatique, euh, c'est propre, c'est super chouette, en tout cas. Donc là, on peut dire...
1: C'est carrément, carrément lourd. On peut dire carrément... félicitations. Moi, ouais, carrément.
0: Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, tiens, il y a, y a Pam qui m'avait écrit aussi. Oui. Et euh, Pam qui sera à notre dîner des gentlemen yes. investisseurs ouais. dans, dans une semaine et demie maintenant. Mm. Ouais. Euh, ouais. Donc, Pam qui nous dit, « Coucou elle », elle réagit sur le podcast qu'on avait fait chez François où on avait parlé de, de l'argent et des enfants. Ah et oui, dit, mais je... euh, Ouais, ouais est-ce que tu l'as lu que... celui-là C'était si un, le... un mail. C'était ouais. un mail, ouais. Oui, oui,
1: je l'ai lu. Je l'ai lu, voilà. mais vas-y, ouais.
0: Euh, coucou, j'ai trois enfants, 15, euh, 16 et 12 ans, et je ne suis pas pour l'argent de poche. Le seul avantage serait de leur apprendre à gérer une somme, et je trouve ça très bien, mais ce qui me dérange dans l'argent de poche, c'est pour quelle raison cet argent arriverait à eux tous les mois. À aucun moment dans la vie, l'argent arrive sans travail en face ou acte. C'est pas faux. De mon côté, c'est gagner son argent, ou sinon, ils n'ont rien pour leurs dépenses perso. J'ai d'ailleurs proposé à ma fille de 16 ans, si ça l'intéressait, de faire le ménage dans une de Noël CD pour se faire un peu d'argent, et elle a accepté. Et par contre, quand je donne de temps en temps, je leur explique à chaque fois la valeur. Euh, attends, une expérience. S'ils veulent se payer un tacos, un McDo, ou un autre, et oui, les ados aiment ça, je leur mets en face le prix d'un paquet de pâtes et de jambon et le nombre de repas possibles en face, entre parenthèses, c'est un exemple. C'est vraiment pour qu'ils comprennent la valeur de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des adultes n'ont pas cette valeur et ne savent pas gérer. J'en vois tous les jours dans mon boulot. » Ouais, bah ça, y a, on, en voit aussi, euh, on en voit aussi. Après, comme Tony, dès qu'ils ont de l'argent un anniversaire ou autre, c'est 80% que je garde et que je place sur leur assurance vie. En accord avec Yann sur les petites tâches ménagères, mettre la table, débarrasser, faire leur chambre, c'est juste du savoir-vivre. Ensuite, les otages, ça se négocie. En espérant que toutes ces actions prennent une place dans leur tête pour plus tard, l'avenir nous le dira hâte D'être au 11 décembre pour pouvoir échanger, donc euh...
1: ben ouais, en fait, euh, je la rejoins, je la rejoins pleinement, quoi. Donc, euh, pff, tu vois, je peux pas disgresser là-dessus. Ouais, c'est elle, a, elle a elle a entièrement raison. La seule chose, tu vois, c'est jusqu'où vont les tâches ménagères quotidiennes, oui, tu vois. Euh, Est-ce que euh, moi, je sais que avec la petite. Euh, the il y, y a des fois où je lui dis bah voilà, si, si tu vas avoir un petit peu d'argent de poche, euh, lave la voiture de maman ou lave ma voiture ouais, mais pour euh, moi, ouais,
0: laver la voiture c'est pour moi, tu enfin, vois, aspirer
1: actions... tu vois ce que je veux dire, oui. aspirer oui. la voiture à l'intérieur tous les jours ouais, mais euh, moi euh, par euh, exemple, tu vois, c'est un truc que je fais une fois par semaine, et du coup ah, oui. pour moi, c'est pas une tâche euh, exceptionnelle, tu vois par contre, ouais. pour un enfant c'est pas comme mettre la table, donc pour moi non. ça mérite une petite récompense oui. euh, je d'accord, voilà euh, moi, tu par vois, exemple, je,
0: je paye le repassage, par exemple. La grande alors, c'est ce a... que j'allais
1: dire. Et ben moi, par contre, le repassage, tu vois, je. je, je... Le, non. La Parce que le repassage, tra... ça fait.
0: Ouais, mais la grande qui a 13 ans, alors là où je mets quelque chose, c'est que tu vois, aller faire des lessives, faire son lit, mettre la table, ça demande pas de compétences. Le repassage ça commence à demander une petite compétence où il faut faire les choses comme il faut. Euh, ouais,
1: tu bah, vois ça s'appelle plutôt une habitude. C'est une compétence que tu prends euh, oui. en grandissant non, et vois, en, ça, et en truc, essayant plein de fois. C'est
0: un truc que je paye le repassage. Mais, mais par ouais, contre, non, je non, pas mais... mettre la table encore heureux.
1: Mais, mais, mais c'est pour ça que... Tu, tu vois, je sais qu'il euh, y a des... Je connais des gens. Euh, vider de la vaisselle, tu vois euh, c'est euh, argent enfin c'est' euh, voilà, de poche alors que vider la vaisselle bon c'est ouais. relou mais c'est quand même quelque chose de relativement quotidien tu vois euh, donc pour moi la, la, la plus grosse barrière elle est là après euh, moi tu vois sur l'argent de, de noël ou l'argent d'anniversaire euh, je veux aucunement m'interposer en lui disant Voilà, il y a 80% que tu dois mettre de côté, enfin, que je te prends et que je te mets de côté. Oui, je veux que, je veux que ça proposé. vienne d'elle.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh,
1: je veux que ça vienne d'elle. Et le, le seul, aujourd'hui, bon, elle a 8 ans, hein, cela dit, mais euh, aujourd'hui, ce qu'elle a bien, bien intégré, c'est euh, le. le le 20% euh, quoi qu'il se passe, tu vois. Donc, en fait, euh, alors, elle comprend pas 20%, pour... enfin, elle n'arrive pas à faire le calcul 20%, machin bidule, mais par contre, elle sait que si elle a 10 euros dans sa tirelire tu vois, économisé pendant euh, oui. 3 ans, euh, elle sait qu'il ne faut pas, tu vois, y a, y a une... et en plus, ce n'est même pas 20%, parce qu'en dessous de 5 euros, elle, est... elle trouve que c'est pas hmm. bien, tu vois. Mais euh, voilà, elle a, elle a juste compris qu'il fallait garder du stock euh, et que ce stock, en fait, va l'aider à, à faire des petits, voilà.
0: Ouais,
1: euh, et je pense que déjà à 8 ans, là, on est, on est pas mal, après, quand elle a de l'argent, un plus gros chèque à Noël, ou je sais pas quoi, des grands-parents, là, pour l'instant, on ne lui pose même pas la question, parce qu'en fait, ça va, ça va sur un livret A, ah, putain, ça va sur un ouais. livret A, et, euh, et ça basculera en assurance vie avec ETF d'ici peu, voilà. Et, ouais. et donc, on ne lui demande même pas, quoi. L'instant, c'est sûr
0: que le livret A, pour l'instant c'est pas un cadeau, hein.
1: non, 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 mais euh,
0: non, mais je faisais moi, j'ai faisais pareil. Ça fait pas longtemps que ça fait pas longtemps. Ça fait maintenant un an et demi qu'elles ont leur assurance vie en ETF et, euh, et elles sont contentes, c'est bien,
1: donc ouais, euh, ouais mais parce que parce qu'elles sont plus âgées quand elles même. Sont plus grand possible, hein, Là euh, à 8 suit. ans, va lui expliquer euh, ah, tu tiens, vois, les intérêts composés, machin.
0: Tu m'avais euh, tu te souviens quand tu avais parlé de la carte révolute pour enfants,
1: ouais, tu l'as prise.
0: Je l'ai commandé, ouais. Donc bon, okay. bon, ça va, la grande elle n'écoute pas le podcast, mais euh, mais ouais, ouais je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Alors, euh... je, je me suis aperçu. Ah mais je, je crois donné, que je, je... je l'ai pas, je l'ai pas donné encore si tu veux. Ça fera
1: partie du petit euh... cadeau de Noël. D'accord. On, on est d'accord que ça fonctionne hors téléphone. Enfin, c'est-à-dire que eux, ah oui, hein, enfin, les filles peuvent s'en servir sans un smartphone. vont avoir un smartphone. Ouais, ouais, C'est ça. Ouais. C'est ça que j'arrivais pas à savoir. Et mais tu je crois peux, que tu
0: peux tout paramétrer sur l'appli. Tu peux paramétrer. Euh, ce qu'il y a sur le compte, les montants des retraits, la fréquence des retraits, là, tu vois.
1: Ouais, c'est donc c'est bien foutu, ça. Hein. Ouais, c'est bien foutu. Et par contre, toi, il a fallu que tu passes sur, euh, sur Revolut, il a fallu que tu passes sur euh, non. un level un premium
0: Non, non, je ne suis pas passé sur le level premium. Je suis passé, je suis resté à mon niveau de, de carte Revolute de pince, gratos. Okay. Est-ce que tu sais que Revolute, est-ce que toi aussi, ils ont essayé de te prendre pour un Américain Est-ce que tu as reçu le mail que j'ai reçu tout à l'heure
1: euh, Acheter de l'or ou je ne sais pas quoi
0: la carte révolute gold, mais plaqué oui. or, en métal, plaqué
1: or. Ah non, mais moi, je j'ai vu ah, mais... que c'était euh, un... de la pub, donc j'ai testé direct, en fait. Alors,
0: je sais pas, j'ai vu ça, ça m'a attiré l'œil quand même. J'ai vu or, tu vois, j'ai Comme... dit, oh putain, de l'or, c'est bon, ça. Et j'ai regardé, le... regardé le truc, et en fait, c'est une carte en métal plaqué or, que tu payes 80 euros, et juste pour sortir ta carte au resto, et qu'elle soit en, elle est plaquée or, du vrai or, elle est dorée, en
1: métal, doré quoi. Ouais, mais c'est qu'il qu y a une demande. Hein. S'ils ouais, le font, ouais. c'est qu'il y a des teubés qui… Tu vois, euh, bon. vois ouais, c'est… Non, non, mais, enfin, comment
0: dire Pour je, rire, mais... Jusque -là. je voudrais bien savoir, sur le mec qui sort cette carte, combien il y a sur le compte Revolut Tu vois ce que je veux dire Tu sais, ça me fait toujours rire. Des fois, moi, les clients les plus riches que j'ai vus, tu sais, ils avaient encore des… Ça ça soit va, ils ouais. avaient des cartes gold à la con, mais ils n'avaient même pas des cartes ultimate ou quoi. ouais Soit ils avaient des cartes gold à la des normales, ou même où la carte de leur banque, mais qui, qui était toute bête. Ils... C'est vraiment. Non, ouais,
1: mais j'ai ouais, vu passer mais... le mail et je l'ai jeté direct. En fait.
0: J'ai trouvé ça bling-bling, mais pour
1: rien. Mais par quoi, contre, tu, tu me diras, tu vois, euh... tu me diras pour, pour les enfants.
0: Ouais, je te dirai. Je te dirai comment ça marche quand, euh, quand je l'aurai sorti. Okay. Euh, on peut prendre un message de Mathieu si tu veux. Ah, et puis je pense oui. que tiens, je. Je crois que je pourrais réagir là-dessus. Euh, message de Mathieu. Merci encore pour les podcasts, toujours au top. Je voulais t'envoyer un petit message, car je suis dans une situation assez particulière. Ah oui, alors il m'avait écrit par rapport à une vie de liberté, mais je me suis dit que ça avait plus sa place sur les gentlemen. Euh, J'ai signé une promesse de vente pour un bien sur l'île de la Réunion. Entre parenthèses, belle sortie de zone de confort. Et le vendeur refuse de signer l'acte authentique. Mon prêt est OK, etc. sans raison apparente. Je précise qu'il s'agit déjà d'un investissement locatif et non de SARP. Je devrais récupérer 15 500 euros de clause résolutoire et mon notaire va entamer ouais. une, ré, une action pour l'exécution forcée de la vente en plus des dommages et intérêts, mais ça va mettre du temps. Je n'ai aucune idée du délai et des emmerdes qui vont avec. J'ai évidemment été très déçu par cette situation, mais je décèle aussi l'opportunité de faire encore une meilleure affaire. Pourriez-vous éventuellement aborder cette situation sur le podcast des gentlemen investisseurs J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce genre de situation qui, me semble-t-il, est assez rare. Et un partage d'expérience sur ce sujet m'aiderait beaucoup à y voir plus clair. J'ai aussi bien, confiance, bien conscience que c'est dans ce genre de situation que le mindset devient primordial et prend le relais sur les émotions. Euh, là, là, Et après, il y a un peu de pommade. Bon. Euh, je n'ai pas de réponse, mais je suis sûr d'une chose. Je ne vais pas me laisser marcher sur les couilles et je ne vais pas chialer dans mon coin. Signé non, mais Mathieu.
1: Mais c'est très bien, Mathieu, parce que en fait, très clairement. Ouais. Euh, alors, moi, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. En fait, je crois que je suis. C'est le podcast pour moi, c'est le podcast fantôme. Tu vois, c'est le podcast où <rire> euh, en fait, je, je fais que dire. Bah, euh, j'en sais rien. Euh, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Par alors, contre, ça ne nous arrive pas tout. Hein. Ce qu'on qu peut retirer euh, de ça. Enfin, en ouais. tout cas, moi, ce que, ce que je ferais, c'est euh, effectivement euh, demander une, exé une exécution, euh, en, en tout cas me, me faire payer. Quoi, euh, voilà, ça c'est, et il l'a fait, donc euh, c'est très bien. Après, ça serait me rapprocher de mon notaire et, dans la foulée, me rapprocher de mon avocat en immobilier. Et c'est tout, en fait, moi, c est, c est, vraiment, c'est tout ce que j'aurais fait. Et.
0: Moi, j'aurais pas penses... fait mieux que lui hein, en vrai, hein, pour l'instant.
1: Mais non, mais ben non. Et, et, et du coup, par contre, euh, du coup, par contre, ça fait beaucoup, tu vois. Du coup, par contre, il oui. y, y a une chose qui est sûre, c'est que on, on dit toujours qu'il faut euh, être accompagné, euh, avoir un bon conseil autour de soi.
0: Mmh. Et
1: bah là, en fait, euh, voilà, ça est là, ça est la preuve. Euh, en fait, Concrètement, que ce soit les gentlemen Anthony, Yann ou je ne sais pas qui, il y, y, y a des moments en fait, où, bah, à part contacter un avocat, euh, contacter un notaire, bah, en fait, on ne sait pas. Donc, Alors, il moi, a, a très deux, bien réagi.
0: Il y a deux choses que je peux dire. Euh, tu vois, la première, ce n'est pas moi directement, mais c'est un de mes copains qui lotisseur, qui vient de fait il y a quelques années où tout était prêt, permis d'aménager, déposer, donc bien sûr compromis signé avec les vendeurs, permis d'aménager, déposer, obtenu, et au moment de, bah, de réitérer, quoi, une fois que le, le lotisseur avait eu son crédit, la personne ne voulait plus vendre le terrain en fait. Et euh, il lui a, il a demandé justement l'exécution forcée de la vente, ça a pris un peu de temps, mais pas si longtemps que ça, quelques mois, et euh, bah, il a forcé les vendeurs à vendre le terrain. Et donc, c'est soit ça, soit tu récupères la clause résolutoire, euh, en tout cas, le, les 20%, quoi, ou les 10% plutôt.
1: ben ben bah, euh, bah voilà. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas Mathieu qui va forcer tout ouais. seul. Enfin, Et là, tu vois,
0: c'est ce là où il faudrait... Ah non, mais là, tu ne peux pas. Il faut, il faut voilà. non seulement donc que ton notaire, déjà, fasse peur, en fait, mais ton notaire, je ne suis même pas sûr qu'il ait ce pouvoir-là, à mon avis, pour forcer l'exécution. Et tu vois, c'est là où on va être dans la conscience... Avocat. C'est un mais avocat. Voilà, il faut demander à un avocat et c'est ah sûr que qui le fait, je pense.
1: Ah, mais c'est ah certain. Alors, euh, c'est certain. Ouais. Légalement, légalement, un, un notaire ne peut pas. Ouais. Et euh, il et faut un vois, acte de justice, quoi. Ah
0: oui. Et là où je peux peut-être apporter un petit truc de mon expérience dans ce moment, bah c'est le coup de fil, fil qu'on a eu, où oui, je t'en ai oui, parlé juste avant le podcast. Le podcast. Hum. Où, euh, j'ai été, par l'intermédiaire d'un agent IMO, sur un projet de lotissement de 4 lots. Et euh, on a fait une offre de prix, on a mis longtemps, longtemps déjà pour se mettre d'accord avec euh, le vendeur. Et finalement, le vendeur a accepté euh, notre offre de prix et l'a contresigné. Et derrière, bah, ça a traîné, 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 parce que bah, chez le notaire, ça traînait, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, on a découvert que la personne nous avait donné son accord pour vendre le terrain, mais qu'en fait, elle n'était pas toute seule. Elle était avec un indivisaire. Et euh, bah après, le notaire a traîné pour contacter l'indivisaire pour se mettre d'accord, parce que soi-disant, il ne se parlait pas. Puis là, j'ai commencé à en avoir un peu ras-le-bol cette semaine. Et j'ai appelé moi-même le vendeur directement pour lui demander où ça en était. Et euh, j'avais déjà eu des bruits de couloir de l'agent IMO qui était en train de se passer ça. Mais apparemment, quelqu'un a fait une autre offre et a surenchéri. Pour une misère en plus, hein, pour 5000 euros par rapport à notre prix. Et quand j'ai eu le vendeur, il m'a dit bah, En fait, euh, voilà il y a une offre qui est plus élevée. Moi, je vous ai signé ça. Euh, je savais pas qu'il y avait un autre indiviseur. Un, un autre... Enfin, je savais qu'il y avait un autre indiviseur, mais je pensais qu'il serait d'accord. Donc, voilà, bah, je vais signer avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et moi, dans ma grande bienveillance, euh, je lui ai dit bah, Écoutez, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, je vous le dis tout de suite, je vais vous attaquer. Et euh, il, a, il a commencé à parler. Euh, Chinois sous-titré coréen, tu vois, à bégayer. Oui, pourquoi vous faites ça De toute façon, moi, je vous ai signé ça, ça vaut rien puisque je suis tout seul. Je dis ah, mais je ne pourrais pas vous forcer à, à aller signer un compromis et, et à me vendre le terrain. Par contre, je peux vous demander des dommages et intérêts pour le fait que vous m'ayez signé un truc pour lequel vous n'avez même pas le pouvoir de me vendre et puis pour le temps que vous m'avez fait perdre. Donc, euh, tu vois, après ce podcast, mon prochain coup de fil, c'est pour euh, mon avocate euh, qui m'a déjà bien assuré le coup sur une autre affaire. Et euh, bah déjà, dans un premier temps, pour faire un courrier qui va rappeler à chacun à quoi ça engage de signer une offre d'achat et de la contresigner, quand même, pour voir si euh, bah, les gens ne retrouvent pas leur raison en face et pour 5000 euros, ne rentrent pas dans, on va dire, dans le droit chemin. Et puis sinon, bah, écoutez ça fera des histoires à raconter dans le podcast. Mais pour Exactement. le coup, euh, aujourd'hui, je n'ai plus envie de me faire emmerder. tu vois Il y a un moment où ça suffit. Euh, on ne peut pas signer des papiers comme ça et... Et, et puis derrière, dire, alors... bah, je pas. Voilà, finalement, il bah, y a un mec qui, qui m'achète plus cher, donc y a finalement, c'est non plus. C'est c'est pas possible et 100% responsable, on va remettre chacun en face de ses responsabilités. Donc euh, mon cher Mathieu, ben je te dirai quand j'en saurai plus quoi.
1: <rire> yes. Mais, Mais euh... pour, pour l'instant, Matt, tu suis ce qu'il faut. Enfin, moi pour moi, ouais. il y a... voilà, as fait tu as fait ce qu'il fallait, bravo pour la sortie de zone de confort. C'est des choses qui arrivent. Euh, voilà, as, pour moi, t'as fait, as fait, ouais, as fait ce qu'il fallait, quoi. Mais j'ai jamais eu le, j'ai jamais eu le cas, donc.
0: Ouais, tant mieux. Et puis encore heureux que, que ça n'arrive pas euh, tous les quatre matins ce genre de truc, quoi.
1: Exactement. Le... Ça ouais. fait jamais plaisir. Carrement, carrément. Donc, carrément, voilà, carrément. Bon. Euh, écoute,
0: j'ai encore un millier de questions, mais je pense que ça va faire un peu on... court pour en reprendre.
1: On est d'accord répondra, on répondra euh, la semaine prochaine. La semaine prochaine, en plus, on va enregistrer euh, l'un à côté de l'autre. Il faut que tu prennes ouais. le, le petit micro. Et puis Et on euh, sera puis quatre
0: voilà. euh, la semaine prochaine.
1: On puis sera que... quatre la semaine prochaine, si tu le dis, je te crois. Et Pourquoi oui, on
0: aura, ah, Maitre, oui on aura notre avocat, Maître Kos,
1: avec nous. Ah, mais tu veux tu veux qu'on enregistre mercredi soir, du coup Eh ben oui, c'est ça, pour, pour vendredi. C'est
0: ce qu'on avait dit, je crois. J'ai spoilé, tu Peut-être,
1: mais... Euh... J'aurais pas dû Oui. Non, c'est pas grave du tout. Mais euh, en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je te dise en off d'amener le petit micro euh, chaud là, yes. pour euh, effectivement profiter de, du passage de Maître Kos. Voilà. Mais ben, du coup, ça va être cool. Une... Et il y aura Ben, ouais. ok. Ok, Donc, ok, euh... et bien bah, bah cool. Et ben, bah, on sera quatre, ça écoute. On, sera, on va bien se marrer. Et, euh, ouais. et du coup, tu vois, je ne sais pas si on n'essaiera pas de poser euh, euh, plus de questions fiscales. Tu vois, comme... Ah, alors, euh, si, ben bah, tu
0: vois... J'ai bien fait de pas spoil, de, de spoiler exactement. On peut le, on peut le demander d'ailleurs si des auditeurs ouais. ils ont des questions fiscales. Profitez-en. Euh, pas
1: pas 2000. Hein. Oui,
0: pas 2000 et puis pas non plus des trucs euh, genre ma belle-sœur m'a donné la moitié ouais. du parrain de mon oncle, peut-être des trucs un peu euh...
1: Mais euh, mais carrément ouais, ouais. On peut. Euh, alors après, ça va être. Euh, je pense qu'il va être. Il va être festif hein, celui-ci. Hein, ça va se tourner autour d'une bière et, et voilà. Mais euh, donc, euh, mais dans voilà. Le, on...
0: Dans le Airbnb qu'on a pris la semaine prochaine, il y a
1: un petit jacuzzi. Ah, ah, ah putain attends, Il dit tout le gars. Tu il veux pas, dit pas que je dise tout
0: Bon ben je dis pas ben, rien moi. De toute façon, maintenant. <rire> ouais.
1: et par contre, il y a un truc que tu peux dire, c'est que ce soir. Donc nous sommes jeudi. Donc oui. depuis hier, pour ceux qui l'écoutent demain. Oui. Euh, il y a une, la nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des gentlemen de notre yes. dernier Gérin Investir et, euh, et voilà, il est, je le trouve un petit peu rigolo celui-ci ouais.
0: euh, on était fatigué, et quand on est fatigué on est drôle souvent ouais, <rire> ouais,
1: ouais, 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 et puis euh, ouais, j'ai rigolé, rigolé pas mal de fois en le montant donc ah, euh, voilà, cool. vous, vous m'en direz des, des petites nouvelles bon, Rien en attendant <rire> passez un, un bon vendredi un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui écoutent ça en début de semaine on vous dit toujours la même chose. Peu importe euh, les banques, peu importe tout ce qui se passe, peu importe que la crypto chute, peu importe que les ETF sont en train de nous ouvrir en deux. Mmh. Euh, c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours passer à l'action et pour tout ça, foncer en visite. Ciao, ciao. A plus tard. Salut.